0: Sejam então bem-vindos ao segundo episódio do Conversas com Química da Unilabs, o podcast que estuda várias propriedades de matérias ligadas à saúde. Mais do que nunca é importante falarmos sobre saúde, abertamente sobre saúde, com todas as faixas etárias interessadas nestes assuntos, e hoje vamos falar sobre obesidade, obesidade infantil. Temos cá a Alexandra Bento, que é a bastonária da Ordem dos Nutricionistas e professora também na Universidade Católica, e a Joana Baleia, que é uma jovem nutricionista que colabora com o SEITS, assim que se diz, não é? Já sim, me disseste que sim. Trabalhas em projetos nacionais e internacionais relacionados com o estudo da obesidade infantil, Isso sei que é um tema... Caro para as duas. Porque é que Alexandra, por que é que se interessou por por este tema dentro da, da nutrição?
1: Desde logo pela dimensão do problema, porque nós dizermos que é um problema de saúde pública e que eh, uma em cada 12 crianças na atualidade terão, eh, padecerão deste problema, portanto serão crianças que têm eh, obesidade eh, infantil, são crianças, não é? Uh, ou por outro lado dizermos que uma em cada três crianças tem peso a mais, que não é que seja doença, mas é fator de risco, para um conjunto de, de doenças só por si é motivo para nós nos preocuparmos. De facto nós nutricionistas eh, preocupamos-nos com todas as doenças, que de, ou doenças ou qualquer problema que ainda não seja doença que a causa alimentar tenha um grande peso uhum. para que de facto haja o desenvolvimento dessa, dessa doença e no que diz respeito ao excesso de peso e à obesidade, claramente, claramente estamos a falar de um problema que tem uma relação imensa com a forma como nós comemos. Claro que muitas vezes nós dizemos bem, ah, mas há a genética que predispõe, certamente pode haver predisposição genética, mas claramente o fator ambiental, portanto que é tudo aquilo que nos rodeia envolvente. e em que, o envolvente e em que claramente a alimentação tem um peso imenso eh, a alimentação, que é aquilo que nós comemos e aquilo que nós não gastamos, a atividade física mas claramente a alimentação tem uma dimensão importantíssima e por isso nós só temos que nós nutricionistas, e estou aqui a falar nós nutricionistas, só temos claro. que dar grande importância a esta grande matéria que é a obesidade porque, infantil, porque também é nos primeiros anos de vida em que nós devemos programar a saúde dos indivíduos. Sim. E dizermos que estamos perante crianças que têm uma doença desde tenra idade é motivo que nos deve preocupar e fazer agir. Completamente.
0: No teu caso, Joana, o que é que te puxou para estudares e dedicares grande parte da tua Sim, vida parte. profissional à obesidade infantil?
2: Porque acho que as crianças são como que uma tábua rasa, não é? Em que nós ainda conseguimos uh, introduzir muitos conceitos uh, e muitas as palavras da doutora Alexandra Bento já me, já me retirou algumas das palavras e concordo em pleno com ela, é uma altura e é uma oportunidade para nós conseguirmos também uma população adulta um bocadinho mais saudável, ou seja, às vezes há muita aquela expressão de burro velho não aprende línguas, não é? Que, uhum. eu, que, eu, gosto, que eu gosto bastante e uso neste, neste contexto, porque é o que me faz sentido, é muito mais difícil, pessoas que estão durante 40, 50 anos a fazer determinadas, ou ter determinados comportamentos diariamente nas suas rotinas, é muito mais difícil dizer, olha agora tem Incomodar mudar isto ou aquilo, do que se calhar, se uma criança uh, adotar determinadas atitudes desde cedo, uh, muito provavelmente uh, vão ser essas as suas atitudes uh, durante o seu percurso de vida e, portanto, prevenir também é muito mais barato, que é uma coisa que, pronto, aqui neste país ainda não estamos, se calhar, muito preparados para isso, mas nós temos uh, batalhado muito nessa ideia, é muito mais barato do que depois corrigir certas doenças, portanto, se nós conseguirmos evitar que essas crianças cuidem da sua saúde. Uh, isso também é um fator que vai também pesar na economia de um país, não é? Uma, uma pessoa que saiba cuidar da sua saúde vai prevenir muitas chatice no futuro. Uh, uma diabetes, por exemplo, custa muito mais ao estado de ser tratada do que se a pessoa evitasse ter diabetes e muitas diabetes podiam uh, ser, ser evitadas de facto. Portanto, é isso que me fascina, é isso... Um, que também me move, não é? E eles são um público-alvo também muito interessante de, de trabalhar e, portanto, é, é fascinante.
0: A obesidade, Alexandra, não é uma questão estética, é um problema de saúde pública, como dizia, mas é um problema de saúde que gera outros problemas de saúde, sem dúvida, certo? Quais sem são dúvida. eles?
1: Porque a obesidade é doença, não é? Também é um problema estético, mas a obesidade é doença, claramente é doença, é doença crónica e, por si só, também imprime predisposição imprime, uh, no fundo, uh, alguma predisposição, é exatamente o que eu estava a dizer, para nós podermos vir a ter outras doenças, Sim, como claro. estava a dizer a Joana, e, e muito bem, desde logo, a diabetes... Uhum. que também é outra doença crónica em que a prevalência não tem parado de, de crescer eh, no, no nosso país, doença cardiovascular, que é só a principal causa de morte no nosso país. E, portanto, basta nós falarmos nestas, nestas duas, mas também podemos estar a falar de determinado tipo de, de, de cancro, que é outra doença crónica também imensamente prevalente no, no nosso país. Portanto, tudo isto somado, nós podemos dizer que aquilo que a Organização o Mundial de Saúde nos lembra que esta é a pandemia deste milénio e nós agora percebemos o significado de pandemia, não é? Sim, nós agora conseguimos mais do que perceber. Que não. Porque quando antes desta pandemia Covid-19 nós dizíamos que oh, a obesidade é a pandemia deste novo milénio o que é isso, não é? Portanto, não era uhum. muito tangível não é? Hoje em uhum. dia eu acho que as pessoas percebem, é um problema dramático é um problema que se nada se fizer, traz consigo um conjunto de outros problemas uhum. e o se nada de se fizer, é se a sociedade não se organizar, porque este é um problema que é multifatorial porque é que eu como isto e não como aquilo e eu como isto e não como aquilo porque eu posso ter um ambiente que não é favorável a uma escolha alimentar, uhum. se eu tiver um um ambiente que é facilitador da minha escolha alimentar, eu certamente posso escolher com mais facilidade não é? portanto a minha intuição é ir mais rápido para um, um alimento que é mais saudável e por isso é que nós falamos muitas vezes nos ambientes alimentares salutogénicos em oposição a ambientes alimentares que sejam obesogénicos isto parece assim uma coisa muito esquisita mas é uma coisa muito simples é, por exemplo, nós na escola vamos ao bar da escola e olhamos para as vitrines e o que é saudável é imensamente apetecível não é? Portanto, come-se com os olhos, não é? Portanto, uma montra em que nós temos fruta com um aspecto muito apetecível, que as sands estão com um aspecto muito ap apetecível uhum. e, por oposição, não temos outro tipo de alimentos que de alguma maneira têm mais carga em termos energéticos, nós dizemos que são alimentos que têm elevada densidade energética e baixa densidade nutricional, quer dizer, têm pouco interesse em termos nutricionais e é uma sobrecarga energética muito grande. Por isso é que nós assistimos recentemente a um conjunto de iniciativas legislativas que dizem claramente o que é que pode estar e o que é que não pode estar em alguns locais que são locais imprescindíveis imprescindíveis para a saúde do cidadão. Uhum. Leia-se os espaços do Serviço Nacional de Saúde, hospitais e centros de saúde e as escolas, porque parece, no fundo, um contrassenso, nós entrarmos dentro de um hospital ou de um centro de saúde, irmos à máquina de venda automática, irmos ao bar e a oferta alimentar que nós temos é uma oferta alimentar que de saudável não tem nada o Mesmo com as escolas, entrarmos numa escola, vamos ao bar da escola, vamos à máquina de venda automática e de repente olhamos e aquilo que tem eh, de saúde não tem nada a ver, não é? Eh, e de saber bem também não tem nada a ver. O que é que nós queremos? Aliar de facto, aliar de facto o saudável ao mais baixo preço, porque o preço também determina o que eu compro e o que eu não compro e claramente ao aspecto, ao sabor, porque o aspecto e o sabor também determina muito aquilo que nós compramos. E portanto, se nós conseguirmos que no espaço por onde nós andamos, nós adultos, é mais o nosso local de trabalho, não é? Ou as repartições públicas onde nós vamos, o tal hospital onde nós vamos, o centro de saúde, as nossas crianças, claramente é a escola, passam muitas horas do seu dia na escola. E há estudos que nos dizem que eh, o, o, o consumo energético na escola é metade do consumo energético da criança, Sim. portanto, porque praticamente metade das refeições são feitas na escola. É fácil de perceber, não é? Portanto, o pequeno almoço pode ser feito em casa, mas depois o meio da manhã é na escola, o almoço é na escola, o meio da tarde é na escola e depois volta à casa para jantar. E, portanto, muitas das refeições, se não a maior parte das refeições e aquelas que são muito importantes e muito estruturantes para o dia alimentar são feitas na escola, portanto a tal escola tem que ter aquele tal ambiente que seja salutogénico, hum. que a criança acaba, a criança e o adolescente acaba por fazer a sua escolha alimentar nesse espaço escola de uma maneira que seja saudável, mas que o saudável seja fã não é? saudável, não é o fã, não é? Porque é muito de, dos programas que de facto a Joana está envolvida, não é? Que é sim, tornar sim, sim. o ambiente... Uma coisa
2: cool, não é? alimentação saudável tem que ser sim. cool e às vezes é muito, muito essa batalha não tanto nos mais pequeninos, no primeiro ciclo uh, mas se calhar mais até depois na adolescência ou ali a partir se calhar do quinto ano, levar uma lancheira para a escola se calhar já não é uma coisa tão cool, não é? Levar o um lanche de casa já é muito mais cool ir ao bar ou ir uh, almoçar fora, sim. portanto é muito importante que isso seja divertido Sem e é isso dúvida. que nós também tentamos fazer.
0: Antes de avançarmos uh, mais alargadamente para o papel dos pais e das escolas, uh, queria perguntar-te, Joana, ainda no, uh, na linha do que perguntei, a uh, Alexandra, que, uh, para, de para deixar bastante claro que a obesidade uhum. infantil é uma doença, é uma doença que sim. pode uh, originar outras
2: doenças crónicas e até fatais. Uhum. Completamente. E há aí um ponto também, para além de, de, dessas doenças que a, que a senhora Bastonária já, já mencionou, a questão da pandemia que nós vivemos agora se nós tivéssemos um, se a saúde da população estivesse em melhor estado as consequências, as mortes, as doenças mais graves tinham sido muito menores, portanto isto também nos diz muito sobre a importância de termos um estilo de vida saudável e da prevenção, quer dizer que indivíduos mais saudáveis estão mais capazes de combater uma infecção como esta Sim, como, como esta doença não é? a Covid-19 portanto é muito importante agora refletirmos, as pessoas têm muito medo não é, do vírus e as máscaras que é uma coisa imediata, uhum. mas a obesidade é uma coisa que não, não surge um dia não se apanha a obesidade não é? é uma coisa que se agrava com o tempo que, que é atitude atrás de atitude, dia após dia, rotina atrás de rotina, por isso isto também é muito importante para além das doenças crónicas não transmissíveis hum, termos aqui a, a população mais preparada para situações deste género agudas Tivemos aqui um bom exemplo da nossa importância, da nossa importância, da nossa atuação como nutricionistas uhum. na nossa sociedade, não é?
0: Sim, então nós quando lemos aquelas notícias que nos dizem que as pessoas que morreram com complicações de Covid sim. tinham muitas vezes problemas ligados à obesidade, sim, não sim. é fake news, não é? Mentira, não é alarmismo, é mesmo. verdade. Não, não, não foi
2: das primeiras coisas que se começou a perceber, aliás, em, eu acho que em maio junho já havia muitos dados até do, do Reino Unido sobre. Hum, parece que havia qualquer coisa em comum, também no, no H1. Outra, na outra pandemia e a semelhante uh, não, quer dizer a semelhante a esta eu acho que é difícil mas Sim. já tinha havido uh, pistas sobre uh, noutras, noutros casos de, deste tipo de de vírus que parecia afetar mais as pessoas que tinham mais obesidade portanto tinham mais tecido de uh, no, no corpo tinham uh, menos resposta imunitária uh, e portanto isso também deu algumas pistas para investigar o que se estava a passar aqui Sim. e de facto a verdade é que nos cuidados intensivos, a maior parte, se calhar, dos doentes tinham algo em comum, era serem Sim. obesos. E se nós olharmos para os principais afetados, vemos sempre que são os
0: grupos com mais dificuldades financeiras, Sim. que acabam por consumir produtos mais mais baratos e com produtos uhum. menos nutritivos. E uhum. parece-se um problema um bocado difícil de controlar e resolver, como é que, que é que se pode fazer? Para, para ajudar estas uh, classes mais desfavorecidas que sofrem mais
1: com este, com este problema. Levanta aí uma questão... Políticas públicas. E, políticas públicas, claramente. Claramente. Não é? Porque levanta uma questão importantíssima, porque poderíamos uh, imaginar que o excesso de peso e a obesidade eh, poderia estar ligado a uh, mais opulência, não é? Sim. Portanto, sim. Uh, a, fartura, a fartura. fartura, é? não, não é? é? Não é? Não é? Sim, sim. Uh, em, em países desenvolvidos, efetivamente quem tem peso a mais é quem tem mais precariedade económica. E é quem tem mais precariedade económica porque tem mais dificuldade de saber fazer escolhas alimentares acertadas e porque efetivamente aquilo que são alimentos densamente energéticos há um conjunto deles que de facto, de facto, não têm um preço tão elevado face a outros. Uhum. E portanto, esta ligação a baixa literacia alimentar com it baixo rendimento para eu poder adquirir os, os meus alimentos portanto não saber escolher e ter dificuldade em termos económicos é de facto explosivo para termos indivíduos que podem ter e que terão certamente peso a mais. Como é que se contraria dizia muito bem com políticas públicas. Nós de facto e estas políticas públicas têm que ser uh, muito bem desenhadas têm que ser desenhadas intencionalmente e em várias frentes. O que é que está a ser feito sentido em Portugal? Temos feito um conjunto de iniciativas, claramente podemos dizer em primeiro lugar pouco senão não tínhamos 30% das crianças com peso a mais e não tínhamos 12% de crianças com obesidade, com doença, já para não falamos no, nos adultos, mas Sim. nós estamos a falar nesta nossa conversa nas, nas, nas crianças, mas ainda assim temos feito algumas coisas que têm em particular interesse. Desde logo fazermos a vigilância do peso das nossas crianças. Portugal é dos países que primeiramente eh, tem feito o a vigilância do peso das nossas crenças. Nós podemos dizer que Portugal foi dos primeiros países, em termos mundiais, que de uma forma sistemática começou a vigiar o peso das nossas crenças, através de um estudo com a metodologia que é uma metodologia da Organização Mundial de Saúde, portanto podemos comparar o nosso país com outros países em termos de, daquilo que é o peso das nossas crenças, esse país, este, este estudo é o COSI, é feito no nosso país desde, desde 2008, falará melhor a, a Joana sobre <risos> o assunto que está numa equipe de investigação com a professora Ana Rito, que é a investigadora principal e a Joana trabalha com a professora Ana Rito, uh, mas o que é certo é que nós fazemos a vigilância em Portugal desde 2008 e o que nós temos vindo, visto desde 2008 é que há uma tendência invertida em relação ao peso, o que é que isto quer dizer? Nós temos vindo a, a diminuir ligeiramente o peso das nossas crianças, o que é fantástico. Portanto, primeira coisa que nós temos para, para lhe apontar de política pública é a vigilância se nós não vigiemos, não sabemos como estamos, não sabemos que medidas nós vamos implementar depois outras medidas que eu acho que se poderia aqui de, destacar, que é a taxação que há em relação ao açúcar a taxação dos refrigerantes que é o que Sim. as pessoas conhecem e percebem melhor o que estamos a falar, se nós de facto taxarmos produtos alimentares que são densamente energéticos e não têm uh, benefício nutricional portanto só podem ter uh, o único benefício que a gente pode encontrar num Refrigerante será a diversão, porventura, e nós podemos e devemos divertir-nos, mas não deve este, este alimento, este produto alimentar, estar todos os dias nas nossas refeições. E, portanto, taxar produtos alimentares que de alguma maneira não têm benefício nutricional e que podem agravar o problema é uma boa prática e Portugal também foi dos primeiros países a trabalhar neste sentido. Depois, por outro lado, também temos feito um, um conjunto de iniciativas no sentido de alterar a oferta alimentar em alguns espaços eh, importantes, como falávamos ainda há pouco, nas escolas uhum. e eh, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, fala-se, isto é a alteração da oferta alimentar. E vou destacar só mais outra medida que eu acho que é importantíssima, que é a publicidade. A publicidade a produtos alimentares dirigidos para crianças. De facto, Portugal é um dos países que tem regras específicas para a publicidade, para produtos alimentares, desde 2019, portanto, somos dos países que tomamos dianteira nesse sentido, há um conjunto de outros países, mas somos dos países, portanto, estas medidas que lhe falei, a vigilância, porque uhum. sem vigiarmos não sabemos como estamos, como estava ainda há pouco a, a dizer-lhe, a alteração da oferta alimentar em espaços que são é, importantes, desde logo a escola parece-nos importantíssimo e é esta publicidade, a alteração das regras da publicidade, porque de facto o marketing, a maneira como nós publicitamos os alimentos tem impacto na escolha das crianças. Uhum. Para nós adultos também tem, mas nas crianças que têm menos defesa, porque têm, são crianças, não é? Uhum. Portanto, têm, no fundo, têm menos conhecimento e não estão preparadas com tanto escudo em termos de conhecimento para fazerem as suas escolhas alimentares. Claro está, claro Claro está, Diana, que há muito mais a fazer e eu era capaz de dizer que há muito mais a fazer, nomeadamente naquilo que, que é uh, a questão da literacia alimentar. Eu acho que nós necessitávamos de um grande programa, assim, a uma escala fortíssima. Uh, para em, nas
0: escolas e nas televisões, jornais, por exemplo? Sem
1: dúvida sem dúvida, claramente, muito transversal, com um foco imenso nas crianças, claramente um foco imenso nas crianças. De educadores também, e precisam ser educados e, para poderem educar. Sem dúvida. Corretamente. Sem dúvida. O que é que
0: achas de cadeias de fast-food e lojas de doces perto de escolas? Eu lembro-me, no meu caso pessoal, de ser uma grande também alegria, mesmo. não era semanal, era diária, quase,
2: de irmos lá à loja de gomas, sim, na sim. hora do almoço. Éramos é muito felizes. É, mas agora não não podemos chegar lá e dizer que os senhores têm que fechar as lojas, não é? Acho que passa muito por por promover a literacia, como como a doutora Alexandra estava a dizer, porque se, se estão instaladas, não é? São negócios das pessoas, não? se não estão sobre a alçada de, de, dos organismos públicos, não é? Se não são, estão sobre a alçada da escola pouco há mais a fazer do que ensinar as crianças a ir lá, com, se calhar, com menos frequência, por isso uh, não, não, mas uh, relativamente à nova abertura, aí sim, eu acho que já deve já deve haver algum cuidado, até porque há licenças municipais e o município é, é, é no fundo consultado e se os municípios estiverem mais atentos a esta a esta problemática, se calhar já vão dar aqui outro tipo de restrições, autorizações, portanto, aí a minha expectativa é isso. Se já estão uh, esses locais abertos? Não, é? não há muito a fazer a não ser ensinar uh, as, as crianças e os jovens. É?
0: Sempre que nós vemos uh, uma criança que visivelmente sofre de obesidade, uh, há uma tendência, há uma, uma ideia muito rápida que surge na nossa cabeça, que é atribuir uh, a culpa pela obesidade dessa criança aos pais, aos progenitores, uh, ao encarregado de educação dessa criança. Esta ideia faz sentido? O problema começa no berço?
1: São os, os cuidadores uh, os principais responsáveis? Eu diria que se é um problema de saúde pública é um problema de todos nós. Não é? é um problema de todos nós. Quando nós dizemos que é um problema de saúde pública, claramente estamos a atribuir a, tu, a culpa a todos nós. E ao atribuirmos a culpa a todos nós, também não estamos a retirar a culpa aos pais. Portanto, é uma culpa partilhada, uh, porque as crianças têm as suas vivências que são partilhadas entre a escola, entre os pais, entre os outros espaços por onde vão estando ao longo do, do seu dia. E, portanto, todos nós, se é a culpa de todos, todos nós temos responsabilidade em alterar este cenário. Quando uh, há pouco se falava na questão da, das gomas uhum. eh, e eu sendo de outra geração, vivência e o problema das gomas com os meus filhos, e portanto na minha geração não havia a, 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 as lojas das gomas à volta da, das escolas, mas lembro-me claramente dos meus filhos terem essa questão de saírem e, e quererem ir comprar a, a, as gomas nos, nos quiosques à volta uhum. da, da, da escola. Uh, nesse sentido, políticas públicas, voltamos ao mesmo porque há alguns países que têm trabalhado nesse sentido criando uma área uma, um, um circuito à volta da escola, um espaço à volta da escola em que se tem que modelar a oferta alimentar como dizia a Joana e é muito bem, quem tem os negócios instalados é difícil mas há outras medidas, pode-se mudar o negócio daquele sítio para o outro lado e se houver muita vontade da, da autarquia, até pode haver incentivo, incentivo a
0: como existe por exemplo nos matos de tabaco a dizer cuidado isto provoca hipertensão nem acho que não,
1: não precisamos Sim. de ir, de ir por, por aí imagino que há outras soluções antes de chegarmos até aí a solução de base claramente sempre aumentar o conhecimento porque o conhecimento é a base para nós podermos alterar os nossos comportamentos e as nossas atitudes e portanto mais conhecimento claramente mas depois hum. o conhecimento per si não é suficiente e como não é suficiente sobretudo nestas idades que são muito terras ainda, para nós depois podermos estamos a falar de crianças e ao estarmos a falar de, de crianças, é, é muito difícil elas resistirem a estes estímulos externos e, portanto, sair da escola à vontade de evasão de, de ir buscar a goma não é? e não é o de quando em vez porque se fosse de quando em vez não havia problema nenhum portanto, o que, é, o que fazer? O que fazer é, quem tem responsabilidade para o efeito, criar soluções e eu parece-me que uma solução de um espaço circundante à volta da escola que não seja impositivo de repente tirar o senhor que tinha lá o negócio e o seu negócio desapareceu não, mas em conjunto organizar soluções uhum. por forma a, a que a criança não Mais vá... Mais benéficas
2: <risos> e também poderiam ser benéficas para o negócio de, 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 dessas pessoas, não é? Claro. Eu acho que sim acho que tem que se dar soluções. E mesmo em
1: matéria de Gomas também há aqui uma outra, já que estamos a falar de Gomas há aqui o, o, uma outra questão que pode ser conversada entre nós, que é a inovação alimentar. Ah, sim. É? Nós podemos... Gomas que, que tenham pouquíssimo açúcar ou nenhum açúcar E que tenham é? outros micronutrientes E que, que tenham outros micronutrientes exatamente. interessantes E não estamos a falar de nada que não exista É verdade, não é, é Não estamos a falar de nada que não exista Porque já há um conjunto de empresas que trabalham nesse, uhum. nesse sentido é E portanto o que nós podemos fazer é olhar para a panóplia E, e esta também tem sido um, este também tem sido um trabalho que Portugal tenha, tem estado a fazer No meu ponto de vista, com menos ritmo, com menos intensidade Qual que deveria ser feito, mas é ainda assim em abono da verdade tem vindo a ser feito, que é a reformulação dos produtos alimentares Sim. e temos muitos nutricionistas a trabalharem nesse sentido em conjunto com a indústria alimentar no sentido de podermos olhar para os produtos alimentares ver a sua composição e reformulá-los porque por vezes pequenas alterações fazem muita diferença retirar algum sal num produto alimentar poderá fazer uma diferença Imensa, imensa, no conjunto uhum. de vários dias sim, sim. Uh, aumentar fibra nesse mesmo produto alimentar também pode ter um impacto imenso na, na saúde das pessoas retirar uh, açúcar por uh, completo num produto alimentar ou subtrair alguma quantidade de açúcar, poderá, poderá ter um impacto, terá certamente impacto na, na vida das pessoas, e portanto a reformulação dos produtos alimentares é a matéria que tem que estar na ordem do dia
0: é o futuro. Joana, eu pergunto uhum. a ti faço a mesma pergunta que fiz a Alexandra Bento, se achas que o problema uh, começa no berço se os pais têm alguma responsabilidade nisto porque uh, a Alexandra dizia que é um problema de saúde pública e que todos temos uh, uma certa Sem responsabilidade, dúvida. mas eu imagino alguém que possa estar a ouvir este podcast que não tenha filhos, que tenha hábitos de vida saudáveis que faça exercício e pensa, É como assim é da minha responsabilidade, como assim é uma responsabilidade de todos, é. há ou não uh, uma certa culpa uh, nos, nos progenitores, do teu ponto de vista?
2: Sem dúvida que isto depois é sistémico, não é? Se, por isso é que nós também, nos nossos projetos de, de educação alimentar na escola, algo que nós fazemos questão é de envolver os pais. Um, e também temos que pensar que estas crianças também vão ser pais no futuro. Uhum. Portanto, sem dúvida, se estamos a começar um programa alimentar e se estamos a ensinar estes estes jovens, não é? Estes, estas promessas de adultos uh, desde cedo, se calhar quando forem eles os pais já vão ter outra atitude. Portanto, isto é um bocadinho sistémico e sem dúvida que eu acho que passa de geração em geração e começa muito no berço nos cuidados de estudo primários como não há, ou praticamente não há nutricionistas, claro que o problema pode começar exatamente aí, portanto uma mãe que se saiba alimentar durante a gravidez que saiba introduzir corretamente os alimentos no seu bebê, ora vai começar a prevenir o problema desde logo Esse muito período. cedo. O modo de vida dos pais naturalmente que
0: influencia o modo de vida dos filhos nós somos esponjinhas, em crianças ainda mais <risos> mas pode dar-se o caso de uma criança ser obesa por outras razões Quais, que, que tipo de razões?
2: Aqueles que, que, que a, que a doutora Alexandra estava a dizer, portanto, pode haver aqui algum fator genético, algum, alguma questão uh, de saúde que, que predisponha a criança para, mas de facto estamos a falar de uma doença que é multifatorial e por esse motivo é muito raro só haver uma razão uh, que leve de facto a este, a este diagnóstico, portanto é, é difícil não olhar para várias coisas quando falamos aqui de, de, de uma criança obesa e quando falamos da prevenção e quando falamos do Tratamento. portanto tem que ser é, é, cada caso é um caso e tem que ser visto e olhado de várias perspectivas perspectiva da escola perspectiva do ambiente perspectiva da atividade física perspectiva da saúde perspectiva um, do que é que se está a fazer em, em, em casa uh, portanto tem a ver com, com muita coisa a questão também da da parte psicológica agora também influencia bastante uhum. uh, este este factor, tanto como causa como como consequência portanto uh, é, é difícil atribuir uma uma culpa só a este problema. Sim. Concorda, Lácio
1: Claramente, claramente. Portanto, a obesidade é, é, é das, das doenças que, de facto, têm várias, vários fatores que concorrem para que ela, que ela surja e depois o seu tratamento também envolve um conjunto de atores para que se possa tratar, porque nós nesta nossa conversa tanto vacilamos em falar na prevenção como depois de repente estamos a falar no tratamento. Uhum. A prevenção é de facto para que não surja, não é? E, e, e temos que trabalhar continuamente na, na prevenção para atingir qual é o desidrato. É termos uma população que seja normopondral, não é? Depois, por outro lado, uma vez instalado o excesso de peso por forma a que aquele indivíduo tenha o diagnóstico diagnóstico de obesidade, portanto não é só peso a mais, não é? É peso a mais que eh, tipifica como uma doença e nesse momento sendo doença há que tratar. Uhum. sendo doença a que tratar como qualquer outra doença se eu tenho diabetes eu tenho que tratar se eu tenho um problema cardiovascular eu tenho que tratar se eu tenho um problema o que quer que seja não é eu tenho que tratar e portanto se esta é uma doença eu tenho que tratar e se é uma doença em idade precoce não é portanto se é obesidade infantil então eu tenho que tratar ainda com um olhar muito mais forte, porque de facto se não tratar, eu vou estar a passar de facto um atestado de doença para o resto da vida, para quem tem tão poucos anos, uhum. e por isso se eu tenho que efetivamente fazer o seguimento desta criança, sendo uma doença multifatorial e que envolve uma equipe multidisciplinar, tem que haver meios para o efeito, e aqui é que começa o problema. Uhum. É que começa o problema, porque muitas destas crianças não são seguidas. Se nós estamos a dizer 12% das crianças têm esta doença, quantas destas são seguidas desta forma que nós estamos aqui a falar? E esta forma que estamos aqui a falar é ter um médico é ter um nutricionista porventura a necessidade como estava a, a, a Joana a falar e bem, um psicólogo porque pode haver a necessidade de haver um, um psicólogo para se juntar a esta equipe multidisciplinar Portanto, estes parecem-me essenciais para o seguimento deste, deste, deste jovem, desta, desta criança, sem, sem uh, podermos excluir o nutricionista, porque se a causa alimentar é tão importante para de facto nós fazermos com que esta criança regrida no seu, no seu peso e passe a ser norma ponderal, que é o nosso desejo, não é? E portanto, nestas crianças, o que nós queremos é que o aumento de peso. Pare, não é? para progressivamente ela vai aumentando a sua estatura e, portanto, vai havendo harmonização de peso. Portanto, e seguir e, e vigiando o peso, vigiando a altura, para esta criança se tornar norma ponderal, com uma vigilância imensamente apertada. Uhum. Ora, se há, tem que ser uma vigilância imensamente apertada, tem que ser nos serviços públicos de saúde ou então com convenções nos serviços privados de saúde. Não há outra maneira, porque estamos a falar de uma doença crónica. Uh, portanto não haveria outra maneira uh, porque ao dizer não há outra maneira até parece que de facto esta, esta situação uh, está a ser acautelada para todas as crianças e por isso eu muitas das vezes digo que o direito, os cuidados nutricionais têm que ser um direito uma consulta de nutrição para um caso de uma doença crónica como esta é um direito e é um direito que muitas das vezes não está ao alcance de todos e portanto de facto aqui o Estado está a falhar
0: Nesta faixa etária onde me encontro eu e a Joana, estes, os fins dos 20 e os inícios dos 30, uh, há muitas, uh, muitas gravidezes, uh, tenho muitas amigas grávidas neste momento, outras que já tiveram bebés, e quando uh, veem os bebés assim mais gordinhos, com papo, ficam todas muito felizes, porque quer dizer que o bebé está a ser bem nutrido e estão, ficam muito contentes, a partir de que momento é que devemos estar atentos ao risco de, de obesidade infantil, até Desde que ponto é que é uma coisa saudável? Perceber se está gordinha ou não está gordinho
1: Desde a nascença. Aliás, nós costumamos dizer que os primeiros mil dias de vida são determinantes para a aquisição de bons hábitos alimentares e para a saúde futura, mas no que diz respeito ao seguimento do peso, o seguimento do peso tem que ser logo na barriga da mamã. E por isso é que as mães são seguidas em consultas periódicas e fazem a sua própria vigilância de peso...
0: E aquela questão, então, quando o bebê nasce, de dizer o quilo do bebê, faz
1: sentido? Faz para sentido, essa preocupação? claramente, faz muito sentido na sua relação com a estatura, não é? Uhum. Porque o peso tem que estar sempre correlacionado com a, com a estatura e, portanto, é importantíssimo fazer a vigilância do peso da mamã e depois fazer a vigilância do peso da, da, da criança desde o seu nascimento para o resto da vida. A vigilância do peso é uma das, dos, dos uma das atitudes para nós extrairmos um indicador precioso. Um indicador uhum. precioso. Quem faz a vigilância do peso não é tão surpreendido com incrementos de peso que sejam um espanto, não é? Portanto, não tropeçamos de repente, ai, houve aqui um aumento de 3, 5, 10 quilos, não é? Portanto fazer a vigilância do peso é extremamente importante autovigilância, portanto o próprio fazer a, a vigilância do, do peso, em crianças de tenra reidade é mais difícil e portanto aí as consultas com o pediatra e as consultas com o nutricionista e, e depois ao longo da, da nossa vida nós vigiarmos o nosso peso e a nossa estatura, Estatura uhum. é uma uma Atitude, a partir de determinada altura não crescemos mais, não é? Sim. Mas enquanto de facto estamos em crescimento, e é de crianças e de que nós estamos a falar e de, de adolescentes, fazer a vigilância do peso. E da, da estatura, é importantíssimo, é importantíssimo, é um excelente indicador em termos de, de saúde. Agora, aquele aspecto que nós às vezes dizemos como se fosse uma coisa mimosa, não é? Ai, que é? que bonito. Ah, é, 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 é Aquela área de ser mais redondinho como ar saudável está muito bem, porque outro dos, por, dos problemas que nós temos em termos de, de saúde é um peso insuficiente, sim, sim. que não é chamado para é esta nossa conversa. Eu vejo muitas mais feliz
0: quando vê o bebê ter um, pa, um papinho assim maior e
1: ficar Sim. e se tem esse, esse papinho, Diana, mas a balança não nos diz que é peso a mais, pois não há problema, uhum. não é? E se a mãe fica co contente com aquele aspecto mimoso da sua criança, uhum. desde que quando nós vamos uhum. vigiar o peso não seja peso claro. a mais, pois não há problema nenhum, não é? Portanto, o, o, o peso não é ditado pelo nosso olhar, não é? Portanto, nós não olhamos e não... Estalamos o dedo e dizemos tem peso a mais ou tem peso a menos, de facto, para nós conseguirmos perceber se há peso a mais ou peso a menos, é claramente com a balança e nas crianças na sua relação com uh, a estatura.
0: Eu não sei se vou estar aqui a cometer em inconfidência, mas já me aconteceu, imagino que a vocês também uh, estar numa cadeia de hambúrgueres internacionalmente conhecida e vemos dois pais com excesso de peso claramente com obesidade que levam as suas crianças a comer esses hambúrgueres e vemos que as crianças claramente também já estão nesse, nesse cenário é uma situação que causa alguma aflição mas nós não podemos fazer nada em relação a isso, mais uma vez é, é confiar nas políticas públicas e confiar que, que se está a fazer comunicação que uh, eduque os pais a que se calhar aquele, aquela... Sim solução rápida de levar as crianças a comer
2: hambúrgueres não é a melhor opção. Sim, e, e estávamos a falar aqui de um assunto é uma variável que nós costumamos bastante, estudar bastante que é a falta de perceção que os, que os pais têm relativamente ao peso dos filhos. Uh, é muito comum nós fazermos a, a medição no âmbito dos nossos programas de intervenção comunitária uh, e depois perguntarmos num, através de um questionário uh, em que um, classificação é que um, os pais colocam aquela criança, se no peso norma ponderal, se acham que a criança tem excesso de peso, se tem baixo peso e é muito comum nós depois cruzarmos isso com as nossas próprias medições antropométricas de, de, de peso e de estatura e de perceber que, dentro das crianças obesas que estão dentro da categoria de obesidade que há muito poucos pais que de facto identificam a criança como obesa, isso também retarda e atrasa muito uhum. a, a procura de, de, de tratamento, a procura de ajuda e isso é muito comum, não é? O facto de, de, de estarem, ser, ser um problema da família claro que, é, que aqueles, aqueles pais não Mas identificam vocês, esse problema. Mas
0: vocês de saúde separadas com uma situação deste género, meta e colher? Ou oh, como é que uh, se faz?
2: Conseguem Depende Finge do contexto que Claro que se estivermos nesse contexto social, não podemos dizer. É um conflito, <risos> qualquer coisa assim rápida não. que dê informação que é às possível? pessoas sim, Não, Na, regra geral, não vamos, não vamos fazer isso. Isso tem que claro, ser feito sim. a outro, outro nível. No caso dos, do, dos programas de intervenção comunitária, uh, tem muito a ver se depois esse programa tem encaminhamento para o nutricionista ou para o centro de saúde ou não, não é? em, em que podemos, não é? O pai se já está a participar naquele programa ou se permitiu que a criança esteja a ser medida ou pesada, podemos sempre depois propor, pretende receber informação sobre o estado nutricional da sua criança uh, e, portanto, e aí conseguimos fazer algum, algum aviso, algum awareness sobre, ok, este problema uh, está, está presente, mas é muito, muito, muito comum não haver perceção e isso dificulta bastante uh, o, uh, o travar o problema a tempo, portanto, as, os pais não identificam e, regra geral, muitos que até são normoponderais ai, coitadinho, tem, está uh, muito magrinho e, e, às vezes, até nem está, nem novamente, temos que que em que peso e em que estado nutricional é que aquela criança se encontra outra questão é os avós da outra geração que houve falta de muita coisa portanto há aquela sim, sim. questão Querem de que compensar. agora nós temos possibilidades vamos dar aqui toda a alimentação e yeah, vamos que à abundância, o, o trabalho dos pais, é os avós do açúcar, não é? Que se diz. <risos> uh, e portanto também é preciso, mas mais uma vez também tem a ver com a, com a questão da literacia, também envolver as famílias nestas nestas temáticas e porque não também uh, chamar os avós à escola quando fazemos um workshop saudável, não é? De, 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 de snacks saudáveis, por exemplo, uh, portanto tentar chegar aos pais e aos avós também é um grande desafio dos nossos programas porque eles são também uh, pronto quem decide e quem compra as coisas lá, lá para casa. Tanto é importante que eles Tu vais venham. ser
0: mãe em breve. Verdade, qual é, que é em breve. Qual é, que é a tua opinião sobre os pais fixos, os pais cool? Eu lembro-me que era o um dia mais uh, feliz da semana de ter mim para o meu irmão, é o jantar mais, mais desejado e éramos muito felizes Tudo e não, não tivemos problemas de saúde.
2: Tudo Eu pena, sei que tu exatamente. és moderada,
0: não é? quando Não, não
2: fundamentalista, acho que não tem muito lugar na nutrição. Os pais fazem isso Também. estão a fazer bem ou não? Uh, eu, eu, tudo depende, lá está, nós não podemos uh, atribuir uh, a importância de uma refeição de um momento, quando nós fazemos ora, nós devemos fazer pequeno almoço se calhar um, dois snacks uh, uma meia da tarde, outra meia da, da, da manhã a, portanto, se pensarmos que temos seis, sete refeições por dia atribuir a culpa a uma só, acho que é um erro uh, é, é como aquela história das pessoas que acham que vão uh, emagrecer-se comerem uma salada, mas também ninguém vai engordar se for uma vez uh, essas, essas cadeias de fast food, ou se tiver uma refeição diferente por semana, depois tudo depende se, se a criança faz atividade física ou não qual claro. é que é a forma como se desloca para, para a escola não é? Não, não vejo não vejo mal uh, nesses momentos existirem e existirem de uma forma positiva não como forma de compensação, que também é uma coisa muito importante na obesidade Sim. infantil ou na prevenção da obesidade infantil, que é se fizeres isto, tens os um geladinho no final da refeição, ou se comeres aquilo tens o um... não portar-se mal já não vais uh, Não pode ser, não, não, não vamos fazer esse reforço positivo com alimentos que não são assim tão positivos para a saúde da, da criança, portanto, esse momento também deve ser aliado, portanto depois coloco-nos aqui também outras questões de psicologia e também de parentalidade que também tem-se uh, uh, falado muito e, e felizmente, mas isso é algo que não se deve fazer, incentivar com comida, ainda por cima que que, que não é uh, nutricionalmente interessante, não vamos compensar as crianças e, e dar, uh, no fundo, esse, esse prémio por coisas que elas fizeram bem uh, ou mal. Sim. Portanto, não, acho que isso é, também começa muito por aí. Como a senhora está completamente de acordo aqui
1: <risos> neste tópico. Sim, até estava a pensar que eu sou uma mãe fixe. Deu-me <risos> de caos, de, de, de de picaos, os seus fato... pica filhos para, ao lanche? Sim. <risos> Os meus filhos Eu estava a olhar para vocês E estava a pensar que os meus filhos têm mais ou menos a vossa idade Porque eu tenho um filho com 25 e tenho uma filha Com, com 21 e portanto São um, millennials exatamente, <risos> não é? e, e estava mesmo a achar Que eu sou o que eu sou e que fui Uma, uma, uma mãe fixe e, e efetivamente tenho filhos Que são saudáveis e que são normoponderais E, e que comeram E que comem absolutamente tudo e Faziam desporto também, não é? Exatamente, mas é que o, a nossa vida é isso mesmo, a nossa vida é um conjunto de muitos momentos que nos levam a um equilíbrio e o equilíbrio é isso mesmo é tudo, é possível não é? tudo é possível, mas há, há determinadas regras, claro. não é? há determinadas regras e havendo determinadas regras, há determinados alimentos que têm que estar com mais peso, com mais frequência, não é? e portanto, porque não consumir um refrigerante ou um hambúrguer de quando em vez, não há problema absolutamente nenhum, não é? uhum. o contrário é que talvez fosse problemático, não é? a menos que, que não se goste e que não se queira, não é? mas, mas lá está ah, por outro lado, por outro lado e eu como mãe fixe também também tomei sempre pequeno almoço com os meus filhos e portanto antes deles saírem de casa, tomávamos pequeno almoço em conjunto como um momento fixe não era como uma coisa que era uma grande seca e que portanto tínhamos que tomar pequeno almoço em conjunto Para castigo, e, não, exatamente não podia não, -se, era não um, sempre Sempre foi e falo quase no passado porque de facto são são adultos jovens adultos no no, no momento e, e sempre que pude Almocei com os meus filhos E fiz muitas alterações na minha vida Profissional Para poder almoçar com os meus filhos Estes
0: é? momentos em família À hora das refeições Sem a televisão São, são extraordinários
1: também. Porque podemos conversar Porque podemos preparar as refeições em, em conjunto E de repente o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer a educação alimentar De uma maneira simples não é? De uma sim, maneira é simples, não é? E se todos nos sentamos e conversamos e vem a sopa primeiro e nem se questiona porque é que vem a sopa primeiro, porque sim, não é? Já uhum. faz parte, não é? Portanto, tudo isso são regras que são incorporadas com naturalidade e a saber bem, não é? Uhum. E por isso mesmo é que também os outros dias, como tal de ir ao restaurante ou ir a um fast food ou o que quer que seja, também existe, não é? Exato. Agora, problemático é quando nós não conhecemos a regra. Não temos a noção da, da regra ou se temos a noção a incumprimos e se incumprimos, porquê que é estamos a incumprir? E por isso é que neste problema que nós estamos aqui a falar, obesidade, obesidade é mesmo uma questão de peso e é uma questão de peso pela dimensão em termos de saúde pública e é uma questão de peso porque se eu vou à, à balança, eu posso compreender se tenho o problema e a partir do momento em que eu tenho o problema, sendo um problema de saúde tem que ser tratado uhum. e, portanto, Esta nossa é conversa mesmo.
0: passou a voar para terminarmos, gostava de vos perguntar se alguém estiver a ouvir este podcast e desconfie que o filho poderá estar na situação de ter obesidade infantil, o que é que deve fazer? Quais são os passos a percorrer para prevenir para combater neste caso. O problema. Eu diria
1: desde logo, desde logo, uh, ver qual é o peso que a criança tem e é muito simples, não é? Portanto, não estamos a falar de nada que exija um equipamento extraordinário e, portanto, verificar-se na, na sua com a literacia que que tenha uh, se de facto está perante um, um problema e depois equacionar como é que são as refeições do seu filho, como é que é o ambiente a alimentar. A partir daí, quando percebe que poderá ter um problema, procurar Ajuda. E o procurar ajuda é procurar um, um profissional de saúde, no caso presente uma consulta com um nutricionista. E se o sistema público não responder, portanto, uma consulta privada, por muito que custe dizer isso uh, a um microfone, não é estar a dizer vá a uma consulta privada, mas provavelmente se há dificuldade do acesso a um serviço público para ver se temos este problema, eu, como mãe, o que faria era ir a uma consulta de nutrição para ver qual era a dimensão do problema, uh, porque aqui é mesmo a questão do prevenir é mesmo o um melhor remédio não é mesmo. aqui sim. o prevenir é as mesmo o um melhor as escolas podem remédio. entrar
2: aqui também neste aconselhamento aos pais e às crianças claro, sim e quando um pai já tem esse, essa preocupação eu acho que aí o caminho já é muito mais muito mais fácil porque o problema é exatamente quando eles não vêm como eu falava há pouco e portanto a escola Pode e deve ser um, um aliado, mas também um, não depende só daqueles pais e daquela criança, porque às vezes também há demasiada pressão e os professores também são pessoas uh, e profissionais fundamentais neste processo e as medidas devem ser aplicadas um, a todos, porque também não acho que depois também não é correto discriminar ou dar demasiada atenção à aquele problema e nós tentamos sempre fazer isso em termos de, de sessões, não é? envolver todos para a mesma mensagem, portanto não é depois correto, ah, tu tens este problema, então tu vais ter que ter mais atenção no, no, no momento da refeição uhum. no refeitório, acho que depois isso também pode causar algum estigma e pode ser um bocadinho constrangedor para a criança viver esse, esse problema dessa forma, por isso é que nós fazemos sessões de grupo, não é? Envolvemos todos para a temática e os pais, se tiverem também interesse e, e preocupação um, envolver também a criança em casa, não é? Uh, não só no momento da refeição, que sabemos que hoje em dia é difícil, as rotinas estão demasiado sobrecarregadas acho que um dos grandes problemas que também agrava a obesidade é a sobrecarga dos pais, e isto também tem outras repercussões depois a nível familiar, mas acho que a causa também é muito trabalho excessivo, falta de tempo, de paciência, as soluções a mais para vir comida até nós, não é? até casa, acho que isso também pode ser um problema. Por isso passa, passa muito por aí, a escola, claro, Sim. também deve ser envolvida, mas, mas não focar demasiado no problema envolver a criança de outras formas divertidas na, na alimentação para que isto seja um prazer e não um martírio e um castigo, senão não vai ser bom.
0: Nós nos últimos tempos também notamos que a DGS tem estado mais preocupada em ter alimentos saudáveis nas escolas, o que está a ser feito é suficiente? para os próximos pois, É
1: assim, não é suficiente face à dimensão do problema. Ainda assim, eu, eu acho que nós temos que dizer que muito tem sido feito, nomeadamente pela DGS, com a existência de um programa prioritário para, para o efeito, o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, em que ao promover a alimentação saudável está claramente a promover um estilo de vida que seja saudável e em que doenças como, como esta sejam menos prevalentes na, na população portuguesa. Mas ainda assim, se temos 12% das nossas crianças com obesidade, então claramente é preciso fazer mais.
2: E 30% estão em risco, não é? 30 e 30% são estão em, em risco,
1: que... que é brutal. Nós pensamos é. que temos três crianças numa sala, uma delas está ou tem obesidade ou está em risco de ter obesidade.
2: Uhum. Ou seja, aqui é, é, é uma situação é que brutal. nós nós temos esses estudo, o estudo COSI, nós verificamos nessa faixa etária, não é? Nós medimos as crianças, elas estão entre o primeiro e o segundo ano. Mas nós sabemos que que as crianças tendem a ficar mais sedentárias à medida que vão crescendo. Por isso, nós vemos que 30%, nós só estamos a ver os dados daquele momento, não é? Sabemos que aquelas 30% das crianças, se não forem bem acompanhadas e se forem e seguirem a tendência, a tendência é para agarrarem-se mais aos tablets, aos computadores, ficarem com mais literacia digital, ao contrário da literacia alimentar, um, e depois tendem a ser mais, uh, mais ficar mais paradas gostam menos de fazer exercício quando, são, quando crescem um bocadinho eu não sei que usem o TikTok e mais pronto, né? e aí ok, mas depois não sabemos o que é que, o que, é que, o que, é que como é que é a alimentação também em casa, por isso depois temos claro. a, a preocupação de o que é que, vão, o que, é que vai acontecer a essas 30%, por cento E temos é? agora uma que outra rumo?
1: incógnita imensa, não é? Que é este período pandémico, ah, que sim, já lá exatamente. vão dois anos, não é? Já lá vão dois anos. Temos alguns dados uh, que nos permitem equacionar que a situação poderá estar perdida, Pior. e a Joana até pode falar nisso quando os dados é seu é um estudo seu <risos> é um é estudo eu estudo seu uh que, de facto, nos vêm demonstrar, não é? Como a gente costuma dizer, preto no branco, aquilo que nós imaginávamos. Porque estas crianças estiveram em casa, portanto, com menos atividade física, uh, houve alteração nas rotinas das compras dos alimentos, nas rotinas da produção alimentar, não é? Uhum. De como é que as famílias organizavam as suas refeições e se algumas famílias até aproveitaram a oportunidade para melhorar os seus hábitos alimentares, alimentares, outras houve que não não é? uhum. e, e portanto vamos lá ver que grande interrogação é que nós aqui sim, temos sim. Não é? e foram
2: retiradas daquele meio não é? no, do, do meio escolar uh, no qual têm sido uh, impostas essas medidas no fundo para melhorar a alimentação de, das crianças, portanto se, as, se a maior parte das, das medidas públicas que têm sido tomadas são em ambiente escolar se tiramos as crianças do ambiente escolar uh, ficam só com o um ambiente uh, que poderá estar a ser a causa uh, grande do problema, já sabemos sim. que tem várias causas mas
0: queres tirar algumas conclusões? do
2: estudo que mencionava a doutora Alessandra a é, é, Doutora Sandra, eu, acho que, eu acho que leu, portanto, nós tivemos muitas alterações em termos de hábitos de compra, hum, de hábitos, por exemplo, na, no, no recurso àquelas aplicações para, para uh, de, uh, encomendar comida, portanto, isso aconteceu uhum. muito, muito mais vezes, mas o que também observámos foi que estar em casa com os pais foi uma grande oportunidade de que, se calhar, quem, era, quem tinha mais literacia, Envolver as crianças e estar mais presente e preocuparem-se mais com a alimentação das suas crianças. Por outro lado, essas, as, as famílias que dependem mais da, do ambiente escolar para ter uma refeição, se calhar, nutricionalmente equilibrada, pioraram bastante os seus hábitos, porque se a criança, se calhar, a única vez que comia sopa e fruta era no almoço da escola e se passou a fazer os almoços em casa, então... O, o, seu, o seu consumo uh, reduziu, portanto foi um estudo mais dedicado à questão dos hábitos, até porque o resto é um bocadinho difícil de, de avaliar mas sabemos que eles ficaram muito mais horas uh, sedentários, muita gente não tem uh, um espaço exterior onde a criança possa brincar, correr, não é? Ficaram muito privados de interagir também com os seus pares, por isso sabemos que o sedentarismo certamente que aumentou uh, reduziram alguns o consumo de alguns alimentos interessantes como a fruta, por exemplo e os, os legumes um, e aumentou o consumo de outros porque os pais em casa não conseguiam controlar se a criança ia 10 vezes à dispensa ou ia cinco uh, ou não ia de todo. E quando eles vão para a escola, eles só levam aquilo que os pais uh, mandam. Mas agora com uh, o confinamento e a dispensa sempre à mão o frigorífico, as crianças fizeram muito mais o snacking. Sim. Pronto, portanto, aumentou também, obviamente, o consumo desses alimentos menos interessantes. Muito obrigada, Joana
0: Baleia. Doutora Alexandra Bento, muito obrigada pelos vossos esclarecimentos. O tema em cima da mesa hoje foi obesidade infantil. Há alguma coisa mais importante do que saúde? Não. E é por isso que todos os meses vamos debater aqui na Unilabs temas ligados à saúde. Até ao próximo episódio.